0: Привет, это Юлия Александровская, и вы слушаете второй выпуск подкаста «Найс nice Бидзи Architects. Ура! Сегодня вместе с Дашей Кименчевой, Лешей Снитковым и Аней Буниной мы поговорим о Международной Ассамблее Архитекторов, если коротко, ИАСА. А прежде чем мы начнем выпуск, я расскажу вам о еще одной классной программе, на которую вы также можете попасть. Четырехмесячная образовательная онлайн-программа школы Николы Лимнивца О социокультурном развитии территорий». Это практический курс для тех, кто хочет разобраться, как создавать и менять пространство любого масштаба от небольшого парка до целого города. За 20 лет команда Никола Ленисса построила самый большой арт-парк в Европе, где ежегодно проходит крупнейший фестиваль архстояния. На мой взгляд, это уникальная возможность учиться у людей, которые смогли реализовать проект такого масштаба. Я думаю, что многим из вас это будет интересно, поэтому подробности и запись на курс можно найти на главном сайте Николы Ленивца. Ссылка на него и на другие материалы подкаста уже ждут вас на телеграм-канале NiceBizyArchitects. Ребята, привет! У меня немножко такая заготовленная тут речь, предыстория о том, как в 2018 году мы с вами познакомились, как это было. Я подала заявку на ИАСу и прошла. На тот момент я вообще ничего не знала. Ну как ничего, я слышала какую-то рекомендацию. У меня никто из знакомых не ездил. И что я сделала первым делом? Я залезла в Инстаграм, смотрю, я Сараши. Ну, очевидно, что, наверное, это участники из России. А я понимала, что это какой-то глобальный воркшоп, где очень много студентов со всего мира. И когда я увидела аккаунт Сараши, я просто была немножко в шоке, потому что это было настолько весело, настолько круто. Это все казалось какой-то Большой-большой мечтой поехать с такими классными ребятами, заинтересованными, веселыми э, и позитивными, поехать еще куда-то вместе с ними учиться, ну, просто типа комбо. И я помню, я была уверена, что меня не возьмут. Это все такое недостижимое, и попасть в эту тусовку действительно сложно. Ну, как я сейчас понимаю, так и есть. Итак, сегодня я пригласила к разговору о Ясе, э, Дашу, Лешу и Аню. А Даша и Лёша были теми людьми, которые отбирали те самые заявки на протяжении очень многих лет. Сколько это?
1: Ну, с 16 -го года.
0: И вы были теми людьми, которые отсматривали эти Google-формы, все эти задания выполнены каждый год и, значит, распоряжали судьбы людей, кто поедет, кто станет частью этого сообщества, а кто будет смотреть из Москвы эти stories и страшно... Завидывать, наверное. Страдать. Защит, Страдать. Так и было. Я думаю, у многих так и было. По крайней мере, мне так рассказывали. И Аня. Да-да. Это участник двух ИАС. Правильно?
2: Мне кажется, уже больше. Получается, трех,
0: да. Трех ИАС. И ты еще участвовала в да. О том, что такое Сезам, поговорим чуть позже. И почему вообще мы это сейчас упоминаем. А, Но ну, начать стоит с того, что вообще такое ASA. И ИАСА — это ассамблея студентов-архитекторов. Ребята уже начали смеяться до начала подкаста о том, что это ассамблея, потому что не хочется говорить об этом так формально. Вот. Но, тем не менее, это место, куда съезжается около 600 студентов-архитекторов. И все вместе они э, участвуют в воркшопах. Их порядка 36, соответственно, в каждом воркшопе там, 15-20, наверное, человек, да, архитекторов, студентов, преподают такие же молодые ребята. То есть особо нет возрастного такого, возрастной разницы между всеми участниками и И, значит, на протяжении двух недель ребята много работают, много пьют. И почему я выделила только эти два формата? Потому что на деле все так и происходит. И, ну и мало а, спят. И много... Да, мало спят. И много общаются.
1: В принципе, ничем не отличается от обычного дня архитектора, от да, обычных
0: двух Да, может дней. быть, может быть. Итак, Даша, расскажи, как происходит отбор студентов и почему именно вы занимались
1: этим отбором? У каждой страны есть национальные представители. Их по две штуки на все-все страны, которые участвуют. Это их порядка 60 лет? Около того. Ну, потому что яса в принципе, это Европейская ассамблея. В этом как бы изначально весь прикол. И то, что Россия России есть шанс туда поехать, это тоже некая такая...
3: 50.
1: Спасибо, Алексей.
2: Посчитал в уме. ну.
1: Дэм. Вот. Поэтому... Количество человек очень ограничено, потому что из каждой страны может поехать максимально семь человек, уже включая этих двух национальных представителей, которые занимаются этим самым отбором. Мы, конечно, с тобой сейчас в Москве, и нас интересует то, как мы отбираем людей. Но основное событие, которое там не представляет такой вот этой драмы отбора, мы, нам это сложно представить из-за специфики нашей страны. Можем об этом чуть позже поговорить. Как мы отбираем людей? Ну, честно, ситуация сложная, потому что школ в России архитектурных очень-очень много... Ну, яса, наверное, не так еще популярна, как могла бы быть, хотя это очень уже давняя ассамблея с 1981 -го года. Она началась в Ливерпуле, и вообще это прекрасная долгая романтическая история. Ну, а что ты от меня Да. Но я к тому, что это какая-то штука, которая живет уже очень-очень много лет и исправно работает. И Россия вот всегда принимала в ней участие, но, безусловно, это сложно отправить от нашей огромной-огромной страны всего лишь 7 человек от какой-нибудь горячо любимой Бельгии тоже сложно, потому что у них может быть страна поменьше и так далее, и так далее. но архитектурная культура, например, выше и там подать еще больше, например, чем у нас. Ну, я примерно говорю. Значит, если конкретно переходить к тому, как мы отбираем людей, вот уж сколько IAS у нас было, мы стараемся, во-первых, увеличить всегда это количество. То есть, либо за счет того, что мы с Лешей были тютерами, либо мы не входим в состав команды, потому что, конечно, из семи человек, если мы двое уже занимаемся, это уже проблема. Вот. И поэтому, если мы в идеальном сценарии обсуждаем семь человек, то мы всегда мы пытаемся придумать какие-то классные задания, и та самая анкета, она тоже с какими-то фишками своими, чтобы максимально попытаться раскрыть человека в каких-то неочевидных даже вещах. Мне интересно увидеть какой-то самый проработанный проект или какое-то просто... Вот твое видео даже, вот ты говоришь, ты не ожидал, что ты пойдешь в команду. Это... Но не, не могло быть даже правды, потому что когда ты отправил свою заявку, у тебя была анкета заполнена настолько искренне, чувственно, и там были какие-то очень трогательные моменты в эссе. И потом ты свое видео приложила, которое, ну, безумно попадало в сердце той темы, которая была, ну, была в тот момент на ясе. Потому что каждая яса проходит в специфическом месте где-то в Европе, там, я не знаю, на, заброшенном, на заброшенной финской фабрике или еще что-то, или еще что-то. У нее есть какая-то глобальная большая тема, которую все обсуждают эти две недели, которые определяют, какие воркшопы на ней будут. И те же участники, которые выполняют эту задание, эту заявку, они должны как-то попасть в этот, в этот ритм того, о чем говорится в этом году. И, безусловно, мы, конечно, смотрим на то, что происходит у нас в стране. Потому что у нас в Москве уже и марши, и Мархи из себя представляют очень интересные какие-то истории, иногда полярные, иногда... Ну, короче, это очень все интересные люди. Как выбрать? Это очень большой сложный вопрос. Мы всегда стараемся делать очень разностороннюю команду. Мы с Лешей очень долго, на самом деле, беспокоились по поводу того, насколько мы хотим продвигать ЯСУ из Москвы в другие города, где не менее сильные школы, и Казани, и Новосибирск. То есть это... это... Но это сложно, и поэтому мы посмотрели на какую-то динамику, и когда пришли мы, мы решили начать постепенно. То есть с Москвы, с Мархи, потом больше стало Марша, потом разные года появились, то есть в команде был баланс между помладше и постарше.
0: Даша говорила о том, что при лучшем раскладе едет семь человек, вот, но все равно это количество увеличивается в связи с хелперами и ребятами, которые приезжают как гости. Вот расскажи, лишь про эту вообще тему, как можно поехать э, в формате не образовательном, а просто как бы за компанией, почему это вообще существует?
3: Мне кажется, вообще нужно туда ехать как тьютер изначально и прям строить воркшоп, потому что в принципе, не вижу проблем, чтобы кого-то не взяли. Как бы Да, будет, наверное, сложно, потому что если ты не был на язь, тебя никто не знает, и такие, кто вы, что это, зачем это. Но всегда можно попробовать. Можно так. Можно как участник, можно как хелпер, потому что там всегда всем нужна помощь. И там, не знаю, приготовить еду чем-то где-то помочь, даже, может быть, поучаствовать в воркшопе. Но это, правда, маловероятно, потому что, скорее всего, ты будешь занят помощью всем и вся. Важнее просто пообщаться с ребятами, найти новых друзей. Как
1: поехать на Иосу, если ты не участник? Дело в том, что это всегда такой вопрос, то есть есть можно, и проще это сделать тоже через национальных представителей, потому что Леша правильно сказал, когда никто там не видит твой воркшоп. Ну, это, во-первых, тютерская история, она более такая объективная. То есть, если у тебя крутой воркшоп, тут как бы никаких вопросов нет. Если ты хочешь поехать к хелперам или гестам, это такие формы... Ну, то есть ты сама сказала, видно, что ЯС очень большой отпечаток у многих, кто там был, э, оставляет, и чтобы у них была возможность поехать, но не занимать места, есть вот этот момент комьюнити, да, который позволяет поехать помочь, э, да, то есть со стороны уже участвовать в этом процессе, поехать гестом на какое-то количество времени или там на финальную выставку просто заехать. Потому что очень часто, когда последний день ИАСа, последние выходные, все это очень демонстративно происходит, там приезжает там, не знаю, администрация этого европейского города, показывает все достижения, которые ребята вот сделали, узнали, показали, вот. И э, все это очень классно, открыто и демонстративно. Плюс у ЭАС есть какие-то еще ивенты, а, ну, в течение года, мы, наверное, попозже об этом поговорим, но параллельно даже, если не сама Яса то вот это комьюнити, а, которая что-то делает, то есть там настолько активные ребята, погруженные в архитектуру в все, что с ней связано около, там, от кино до домино, не знаю. Но, в общем, а, они все время что-то делают. То есть как только ты знакомишься с хоть каким-то кругом, у тебя начинается такое сарафанное радио, ты узнаешь о каких-то конференциях, что-то там какие-то литовцы устроили какую-то галерею, кто-то там куда-то едет... Ну, в общем, постоянно какая-то движуха. И ты вот сказала тоже, Юль, что яс выглядит как какой-то такой лакомый кусок, но на самом деле этого очень много в Европе уж точно. Ань, расскажи, пожалуйста, как строится система воркшопов,
0: сколько их вообще бывает, какие, и вообще мне очень было важно пригласить тебя, потому что ты участвовала в архитектурном воркшопе с неархитектурной, такой неочевидной интерпретацией. Расскажи, как ты вообще выбрала именно его среди 36 других
2: у меня вот первый рок который был в Хорватии, он был танцевальным. Но, ну, то есть из-за того, что у меня было какое-то прошлое, около такое, <свят> то мне на самом деле было интересно и важно, как можно посмотреть на архитектуру с другой стороны, то есть с позиции уличной мебели или плитки. Мы просто были единым организмом в какой-то момент. Мы ходили по городу, молчали и исследовали город таким образом. Ложились на, не знаю, на набережную, там, катались по полу, делали какую-то дичь. Но при этом со стороны это выглядело просто как ну, полный идиотизм. Как будто бы все мы со ну, собрались с общим диагнозом. Ну, ужасно. Но после этого у меня действительно открылось какое-то новое воззрение. Я встала как будто бы в другую позицию рассмотрения, что такое архитектура и как можно применять даже в проектировании. Я не знаю, на самом деле выбор воркшопов — это то, чем чего тебе недостает в твоей учебной жизни. Ну, то есть, если тебе недостает стройки, то ты идешь, типа, строить. Если ты хочешь более какой-то перформативный характер, или ты больше хочешь говорить, не наговариваешься ты во время учебы, ну, вот хочется тебе потрендеть с кем-то, ты идешь какие-то в и тому подобное. Вот. Мне не хватало именно чего чего-то очень абстрактного. Мне понравилось, как
0: Аня сказала, что воркшопы выбираются в зависимости от того, чего тебе не хватает в твоей там, обычной будничной жизни и в твоей учебе в основном вузе. Вот. У меня э, моя единственная аса была тоже в Хорватии в 18-м году, и тогда я чувствовала, что вот эта академичность образования, на меня просто съедает, и я не умею выходить как бы за рамки привычного в проектировании, да, во всем что угодно. Меня как будто бы сковывали эти рамки во всем, и я чувствовала себя какой-то забитый, что ли. И тут 36 воркшопов, я читаю описание, я понимаю, что нет, это явно не строительство, это явно не что-то суперформальное и такое адекватное. Я хочу попробовать что-то принципиально новое. И мы две недели изучали а, руины, разрушенные здания. Мы ходили по реке, а, по этим прекрасным почему-то ну, то есть их было действительно много, и мы изучали все эти заброшенные здания, их дух, их романтику, и поэтику, и в том числе эротику, и пытались понять для себя, что есть вообще эротика в архитектуре, тем более в заброшенной архитектуре. И финалом а, всего этого действия была выставка, и как бы каждый, что смог собрать, какие материалы, там фотографии, рисунки, какие-то... Чертежей там, естественно, не было, а, может быть, кто-то писал, по-моему, да, кто-то писал стихи, вот, и не так важно на самом деле, что мы сделали в итоге, потому что важнее то, что мы научились на что-то смотреть по-новому и мы научились как-то как, как раз-таки выходить из этих рамок и вот я поэтому сказала, что мне потом, ну, я даже не смогла представить, что я вернулась обратно в мархию, потому что как будто бы я научилась уходить от этих рамок, и как будто бы надо дальше двигаться в эту сторону и как бы идти в сторону какого-то раскрепощения, в том числе и в проектировании. Все равно все сводится к достаточно бытовым вещам, то есть вся эта романтика, она все равно влияет.
1: Да, я хотела добавить, просто мне кажется, это очень важно, мы так про Ясу тоже говорим с разных сторон, сейчас ее обсуждаем, но тут та мысль, на которой она была изначально построена, это альтернативное образование. И вот эта большая разница между тютерами и участниками, вот эта свобода выбора, которая на самом деле является а, воркшопом-градиентом, то есть от чего-то суперматериального к чего-то супер абстрактному или вообще не связанному с архитектурой. Все это нацелено на то, чтобы ты через все возможные пути занимался своим любимым делом, и как раз у тебя не было этих рамок. И Аса, будучи вот этой альтернативой, дает тебе какие-то варианты, о которых ты и не думал. И вот тоже, как ты сказала, что какой именно результат, даже если он очень красивый, потому что на ЯСе очень часто бывают качественные вещи, которые мы потом видим на всяких сайтах ТРП и так далее, вот этот процесс он превалирует над всем этим, потому что то, что происходит в течение двух недель, то, как ты режешь овощи, ань под классическую музыку, а кто-то изучает руины, как это все разрушается и задается какими-то невероятными вопросами, или просто вечером сидит с человеком, который. И вы вообще даже не об архитектуре говорите. У тебя что-то там ёкает, и как ты что-то понимаешь, может быть, в этом мире, в будущем очень юном возрасте, и куда-то, может, тебе становится понятнее как ты и куда хочешь двигаться.
0: Все это, мне кажется, очень сильно а, помогает не разочароваться в том, что мы делаем, потому что все равно наступает какой-то момент, когда ты понимаешь, что насколько это все скучно, я уже черчу три недели, и вообще я не сплю, мне меня все это задолбало, и тут бах, и происходит что-то такое. Ребят, я очень хочу узнать у вас про ваш опыт преподавания.
3: Сейчас можно? И вот Один момент, это мне прям так да. Слух режет это преподавание. Что-то
0: прошлое. Ну, наверное, это важное замечание, потому что в нашем представлении, наверное, преподаватель — это старый дедушка, который на тебя ругается.
1: Я понимаю, о чем Лёша говорит, потому что на Ясе, кстати говоря, вот тьюторство — это не про преподавание. Это либо ты придумал какую-то штуку, и тебе нужны единомышленники, чтобы ее воплотить, и они все такие... Мы сечем. Это, мы, я понимаю, что ты хочешь сделать. Погнали. Либо это просто какая-то невероятная потребность э, вот этим воркшопом, вот этим 15 человек, которые тебя вдруг окружают на две недели, просто из себя что-то такое вынуть, и каждый раз это открытие. То есть на самом деле тьютер становится тем человеком, который просто наружу вытаскивает, либо материализует идеи, либо вот из тебя что-то вот, вот такое эмоциональное и глубокое выносит. Мне, ну, мне кажется, кажется, еще очень важно
2: понимать, что именно из-за этого и есть равноправие между тьютерами и участниками, просто потому что вы на одной волне, и никто, условно, не выше.
0: Про ваш опыт ведения ведения воркшопа, да? наверное, так.
1: до сих пор безумно горжусь этим воркшопом. Мы это родили очень быстро, что самое смешное. Оно как-то очень быстро сложилось в итоге, и мы очень хотели, наверное, охватить как-то очень много разных вещей, сделать это дешево и очень красиво, чтобы у этого была все какая-то глубокая идея. Вот. И мы в итоге сделали э, теоретический воркшоп, где мы делаем модели из гипса. Они создавали такую сетку, которую мы потом разместили на берегу океана. И после того, каждая, каждая, как бы, вот этот каждый модуль, это было произведение э, каждого из участников, то есть у каждого участника 5 в итоге боксов получилось, разных скульптур, вот этих 30 на 50. И э, это были манифесты каждый раз. У нас были сложные теоретические темы, мы разбирали Фуко, мы, это вообще название было Unborn Monuments, э, то есть... The Unborn Monuments. Let me Но, в общем, идея в том, что мы хотели разобрать тему монументов, какой-то очень такой пафосной архитектурной теме, и которая свелась на очень-очень личные вещи. То есть мы разбирали, зачем вообще нужна эта архитектура, нафиг кому она нужна, зачем вы этим занимаетесь, из-за чего вы плакали в детстве. Ну, знаешь, вот такая психотерапевтическая сессия с очень каким-то сложными текстами Фуко на протяжении двух недель. Итог был классный, потому что вот этот гипс, который был изначально натуральным материалом, представлял из себя какую-то очень тяжелую, такую красивую, идеальную архитектурную форму, которая выражала какую-то глубокую-глубокую мысль. Все это потом разрушилось водой, разрушилось на этом пляже. вот И вот такой какой-то процесс ИАСа, когда это все началось от придумки до самого процесса до разрушения, мы вот хотели как-то это через себя пронести.
0: Леш, может, ты расскажешь про участников и какие-то конкретные монументы, которые они сделали?
3: По-моему, в первый же вечер после первого дня переписали полностью все, что мы будем делать. Это вот единственное, что я помню.
0: Почему? Вы поняли, что... Программа
1: слабая или что?
3: Нет, мы поняли, что просто это надо делать по-другому скорее.
1: И очень были умные ребята. То есть мы хотели как-то попроще, что ли, это сделать. Мы не знали, с чем мы столкнемся, но уровень людей, которые нам поверили, к нам пришли. Ну, то есть там был какой-то француз уже, который живет в Финляндии, изучает на полном серьезе философию там в десятки раз больше, чем мы. Ну, как бы. То есть и нам нужно было дать какие-то более, может быть, абстрактные темы, но которые подразумевали под собой интересная вещь, которая могли бы развернуться шире. Вот ты спрашиваешь про бриф. Бриф был вот сделать там, по пять монументов каждому человеку. А дальше надо было придумать темы этих дней, когда мы их обсуждаем. И вот там первая тема была «Этеротопия» по Фуко, мы как раз смотрели вот эту взаимосвязь мыслей и материального объекта и так далее, так далее. Это все очень долго разбирали, «тыры-пыры». А вот потом через несколько тем была Лешина тема, которая... Называлась... Эм, мишки, по-моему. Да, она называлась Teddy Bass, И мне кажется, ты должен про это рассказать. Но это правда очень интересно.
3: Но это не я придумал.
1: Ну просто расскажи ты уже.
3: Скажем, есть Хорхе. Это дядька. Он архитектор. Занимается экспериментальным сохранением и реставрацией. У него есть... А, версия, почему мы сохраняем вообще что-либо, а, там, не знаю, будь то памятник, будь то здание или еще что-нибудь. И он называет плюшевыми мишками в сравнении, как вот детям, то что перед сном не страшно было идти спать. Дают плюшевую мишку, чтобы, когда ребенок проснется утром, он такой, увидел плюшевую мишку, а, все не так плохо, тогда ложимся спать, я проснусь утром, и у меня будет плюшевая мишка. И он это сравнивает как раз вот с какими-то памятниками, что когда у тебя остаются старые памятники, ты вот идешь по городу такой, а, это все-таки тот город, в котором я живу.
1: Ну, ты сказал, чем потрепнее, тем лучше. Идея в том, что на самом деле вот у наших слушателей, да бог они будут, пожалуйста, купите себе эту книгу. Когда Леша ее принес, это для меня было какое-то невероятное открытие. Кстати, с нее-то все и началось. Вся моя ужасная карьера в реставрации, потому что это было какое-то совершенно альтернативное мнение. Идея такая, что... Хорхи сохраняет запахи, какую-то пыль на силиконовых штуках. Он там, я не знаю, он говорит такие вещи: что важнее не сам объект, например, не библиотека, а система библиотек как это живет в городе. Он очень-очень классно это все рассказывает. Вот эта выхваченная из контекста фраза про Тедди Бейерс у нас вылилось в то, что. Мы сравнивали вот эти монументы, да, насколько они живут, сколько они продержатся, и что в итоге является ценностью для человека. И мы как-то в этой теме, из-за того, что она так вот как-то игриво начиналась с этим названием в мы скатились э, до того, что ребята рассказывали, какие предметы ассоциировались у них с детством, как они пронесли их до сегодняшнего дня используют в своей работе. Это звучит странно, но в контексте, опять-таки, это было очень как-то и потом вместо того, чтобы обсуждать какие-нибудь, не знаю, там какие-нибудь игрушки детские, мы обсуждали там вообще логику страны, менталитет, в каких рамках они существуют. Мы там с моей подругой из Польши просто там практически до слез начали сравнивать Россию и Польшу и кто как существует в своих реалиях. Вот. Потом у нас была другая тема, например, сравнивали, пантеон изначально был монументом, да, он таким и остается, какая бы, ни, бы в нем ни была функция. А какая-нибудь э, Акаса она была создана в очень странных условиях, и сейчас это воспринимается ну, как напоминание о чем-то страшном, вот что может, это здание нужно сносить, или в нем что-то еще может появиться, были такие вот дебаты, а все заканчивалось тем, что у нас был памятник ничего, то есть это ребята должны были выбрать что угодно, это могло быть какое-то невероятное здание, непонятно зачем созданное, но оно прекрасное, либо это какая-то скамейка у океана, которая несет себе больше смысла, как некая форма в пространстве. Ну, в общем, долго это получилось, но, Юль, как-то так, как-то так.
0: Мы начали говорить о структуре дня, вот, и мне было бы интересно, наверное, проговорить, мне кажется, это важный такой аспект, как вообще строится день на ИАСе, и из чего вообще состоит программа в целом. Думаю, Аня ответит.
2: Ты проснулся, время 9.30, дай бог. Идешь, смотришь очереди на завтрак, такой, ладно, встану в очередь, где мало людей, а там безглютеновая диета. Такой, все, нужно на воркшоп еле-еле ты идешь на воркшоп, пытаешься сообразить, что тебе вообще нужно делать. Все ребята в одной и той же кондиции, тебя это как-то, ну, красит. Делаешь, работаешь, восстанавливаешься. Потом обед. После обеда, по-моему, опять воркшоп. Ты работаешь, строишь, потеешь, общаешься, разговариваешь или нет. В общем, много опций. А, очередь на ужин. Ага, это отдельный аспект, да. Круто. Я обожала очереди на ужин, потому что можно очень-очень много чего обсудить за это время. Практически все мои знакомые да, это в из очереди. очереди на ужин. Да, в да. вы понимали, это 600 человек в очереди. Я Просто. иногда притворялась вегетарианцем, честно скажу.
1: Для обычных людей было мясо с мясом
2: Прекрасно. на мясо.
1: Ну, короче, это очередь еще и к тому, что все, все вот эти несчастные поваренки это тоже вот те самые хелперы, которые, не покладая рук, пока ты делал свой воркшоп, ну, такие же, как ты, резали эту морковку.
2: Да, на самом деле э, потрясающе, что ты как будто попадаешь в определенное государство, где все супер добрые, не существует воровства, обид, э, грубости какой-либо. Ну, не знаю, я с этим вообще не сталкивалась на Ясе. И, ну, как бы я человек, который все всегда теряет, я никогда ничего не потеряла, мне кажется, условно. Нет, оно все находится. Что да, я все находится. телефон,
3: да. он находился через какое-то время. Там еще что-то где-то забывал, кто-то мне что-то отдавал.
2: Нет, я, даже вещи, которые я теряла, и в инфопоинте я их не находила, мне их привозили потом. У меня была такая история. Мой друг Пабло мне привез парочку моих вещей, которые дошел случайно.
1: Ладно, давайте к вечеру. Мне кажется. Вечер.
2: Ты начинаешь пить, собственно говоря. Смотри, да?
1: проблема в том, что не просто все пьют. Там еще и темы есть. Ну, то есть, понимаешь, тут как бы... те так заманивают туда. То есть это... Все, то испанская ночь с этой страшной Сангрией, куда эти страшные-страшные огненные люди кладут вообще, льют непонятно что... Слушатели, чтобы вы понимали, сейчас просто Юля закрыла лицо руками, Леша с напряженным лицом, Аня, все да вспоминают. Это, это, это была очень сложная ночь. Да. Потом есть другие страшные вечера, как National Evening. Это когда вот ну немножко национализма
3: ну, в этом подождите, едином. Подождите, подождите, если стоит сказать, что всего две на самом деле только страшные это ночи. неправда,
1: ты не был на русской пати.
0: Вообще тусовки были каждую ночь. Это вообще как бы неотъемлемая была составляющая всей ИАСы. И пропускать тусовку должен быть какой-то весомый повод. И плюс я бы хотела, наверное, поговорить о всех этих мероприятиях вокруг ИАСы самой летней. Что такое СЕЗАМ? какие еще бывают встречи, и как всем людям, всему этому огромному сообществу получается на протяжении почти всего года поддерживать довольно тесную связь и быть со всеми там ВКонтакте. Как это ВКонтакте?
2: Быть со всеми на Фейсбуке. Сезам. Сезам — это маленькая яса.
3: Нельзя так говорить.
2: Это большая яса с маленьким количеством людей. Короче, тоже тусовка, тоже лагерь архитектурный, только немножко меньшего масштаба. То есть там, наверное, три сотни людей, да? Не знаю, если честно. Но
3: там зависит, может быть, и может быть, и 200. Но... Там неограничено?
1: Ну, в смысле, это зависит от хоста, поэтому кто как придумал.
2: Ну да, это зависит. Но мне кажется, это еще зависит еще от бюджета, потому что явно как бы бюджет всегда стоит на острие вопросе Плюс не надо это
1: выигрывать, что самое главное, потому что выиграть ясу это отдельный геморрой. Ну да, если... А Сезам?
2: Да, ладно. Говоря о Сезаме, то есть по факту э, ребята просто осуществляют свой пропоузал на уже подготовленной территории со своей темой и таким же образом как бы отбирают, ну, практически таким же образом отбирают участников, как и на ясу только уже не через, по-моему, э, национальных контактов, а уже напрямую, э, скажем так, к организаторам. Вот. И на самом деле это чуть-чуть меньше по масштабу, не только из-за количества людей, но еще и за времени, потому что на воркшопы дается всего 10 дней. И как бы 10 дней это действительно мало для того, чтобы что-то спроектировать, построить или что-то обсудить, поэтому это немножко такая сжатая история. Но от этого она не менее милая, здоровская, там, приятная, просто потому что все равно вайб абсолютно такой же. Очень, ну, скажем так, приветливый, добрый, классный, смешной. Вот в Беларуси мы были в деревне Черея, и я просто, я тогда уехала, это было в мае, я уехала тогда из какой-то супер зачетной недели. Ну, не зачетной, но у меня была сдача, и мне было так хорошо, там, я просто отлучилась от этого мира, перенеслась в какую-то другую реальность с приятными ребятами, с приятными впечатлениями, и ну, условно, с приятными деятельными такими какими-то вещами. Я участвовала сразу в нескольких воршопах, если честно. Вот, но ну, потому что как-то я не могла определиться, запараллелила меня немножко. Со многими ребятами, которые, с которыми я потом тусовалась, и именно и на Ясах, я познакомилась на Сезаме. Вот, так что, если вы хотите посмотреть, что такое Яса, вы можете прекрасно поехать также на Сезам, потому что это, в принципе, очень похожая история.
1: Люди на ИАСе прощупывают свою почву, чем они хотят заниматься. Вот у, инс, у испанцев а, была идея сделать надувной павильон, в котором все будут жить в течение мероприятия, потому что жизнь заставила. Не потому что они такие... А, и, нам просто было негде жить. Они такие, ладно, мы надуем такую штучку, вот, которая в 70-х была популярна. Да, во дворе школы. Раз нам никто не дает площади, мы просто надуем. И все будут там спокойненько спать.
3: А надувать мы ее будем холодильными установками, а потому, не обычными. Ну, потому
1: что они в тот момент не догадались. Но ну, они подморозили 120 человек, и после этого зарабатывают прекрасные деньги. Вся Ибица живет на этих надувных павильонах, она путешествует по всем э, музыкальным фестивалям. Это просто... Ну, ребята сделали бюро из того, что они просто сначала сделали мероприятие для и такие Надули бюро. Ну, Нормально. в общем, да, да, таких случаев несколько. Такой же разговор можно и про семью, в принципе, поговорить, как люди делают не только бюро, но и семью. Ну, неважно. Вот как Аня прошла весь партиципант, и не только. Мы еще и готовили бидинг. И это было отдельное страдание, это была отдельная вообще частичка сердца, которая забрала это сраной Яса в очередной раз. Вот. Но, в общем, это Сейчас очень мы такое... очень
2: счастливы, что мы проиграли, мне кажется.
1: Да, мы очень степени. счастливы. Мы сразу поняли, что мы очень счастливы. Но, в принципе, было обидно. Поэтому, Я ладно. Я вам говорил. Чтобы ввести в курс
0: дела, ребята в 2019 году, если не ошибаюсь, подавали заявку, чтобы Яса проходила в России и сделали достаточно классный пропозал,
3: по случаю юбилея: чтобы
0: провести всю эту историю в вышнем Волочке, правильно? В небольшом городе между Москвой и Питером. Но, к сожалению, судьба распорядилась Но иначе. уже, к счастью, ты же сама уже к счастью. И в итоге ребята устроили такую мини на 4 или 3 дня. Даже не-ас, не знаю. Какой-то свой формат придумали на три дня, и ребята точно так же, ну, уже небольшой компании. там у нас было человек там, 30, может, меньше, из разных стран приехали в февраль или там март, в общем, было холодно, и все мы поехали в этот Вышний Волочок, о котором я, если честно, вообще не знала без вас. И там ребята провели нам небольшой воркшоп, где мы, изучая город, смогли выдвинуть какие-то свои тезисы и их воплотить на ткани, которая в итоге висела там на главной площади города. Вот. Это было все очень романтично и классно. И это вот как раз-таки, наверное, в копилку таких дополнительных мероприятий, которые идут. Но у меня созрел такой достаточно важный вопрос, который, может быть, объяснит вообще наверное, какую-то пользу происходящего. Это зачем городу нужна ИАСа? То есть понятно, что зачем это нужно конкретным студентам, которые ищут себя, но почему это все так трепетно, вот этот отбор, в каком городе будет, и все бьются за эти заявки. Ведь в случае с Олимпиадой все понятно, тут коммерческая прибыль. Что является бонусом у для городов?
2: Ну, мне кажется, что в любом случае каждая яса выявляет э, какую-то проблематику и пытается думать в каком-то гуманном условном русле. И по факту каждый город действительно имеет какую-то свою череду проблем, которые, возможно, могут быть решены с помощью ясы. То есть это новый какой-то вдох э, в город, какое-то видение, какое-то, ну, не знаю, развитие путем вот таких вот очень маленьких, больших действий на самом деле. И мне кажется, в этом фишка. Ну, то есть даже если вот начинать с истории, да, 1981 ну, то есть там вообще была именно такая, по-моему, позиция, что просто да, вот собрались студенты, и вот давайте помогать городу.
3: Там друзья-друзей просто собрались, такие, надо что-то делать. Там же в Ливерпуле было... Да, то
1: есть 80-е в Ливерпуле, это, бескон... да, это безработица, это забастовки, протесты бесконечные. То есть это очень такое депрессивное состояние города. И ты очень правильно задала вопрос, потому что у него есть лирическое объяснение и практическое. Вот лирическое, это про тот самый дух, про ту самую комьюнити, как вот мы в своем бидинге говорили, это когда к тебе домой приезжают гости, ты, а, начинаешь ценить то, что у тебя есть, ты хочешь показать лучше, ты начинаешь как-то по-другому относиться к окружающим, потому что гости тебе начинают указывать на то, блин, да посмотри, у тебя вот это есть, и вот это, а тут чуть-чуть подправить, и будет очень-очень классно. И вот это вот обмен, да, это вот какое-то подстегивание тебя в твоем месте, оно порождает какие-то позитивные перемены. ИАСа не может решить всех вопросов. У нее нет такой цели. Она действительно хочет убить очень много зайцев, но никогда не будет это решением проблемы какой-то глобальной в городе. Но, тем не менее, какие-то важные выводы из целой ИАСы, из всех воркшопов, потому что тютеры как раз нацелены на то, чтобы как точно точечно обратить внимание на определенные проблемы, предложить какие-то решения, которые, возможно, не кардинально что-то изменят, но включит комьюнити внутрь этого процесса. Я сейчас говорю про локальных ребят, да, то есть про жителей, про местных, увидят их точку зрения. Администрация показывает, насколько она погружена вот в этот как бы житейский уровень проблем, да, а, с точки зрения глобальной, ну, вот я могу сказать, наверное, про нас, потому что я не знаю, зачем Дания и Аса, я не знаю, зачем там Швейцария Аса. Иногда это личные амбиции людей, которые это делают, иногда это школа, иногда это просто захотелось, иногда тема очень, как вот туризм в Швейцарии, вот у них есть проблемы, что у них очень много туристов, вот они и занимаются, Понимаешь? И, а у нас проблема совершенно другая, у нас жопа, ну, то есть вот, вот наша проблема. По очень многим параметрам. И самое классное, что подрастает поколение, которое очень хочет что-то с этим делать. Мы вообще не знаем, с чего начать, потому что с точки зрения архитектуры и урбанизма у нас столько места, столько проблем. И, и, и это очень важно. И как раз мы начали с того, что иногда опускаются руки в нашей профессии по многим причинам, потому что не хочется делать некрасиво. Ну, некрасиво я подразумеваю бездарную какую-то архитектуру, которая непонятно не кому нужна. Заниматься какими-то социальными вещами тоже радости не всегда от этого много. Ты начинаешь искать свое место, где ты можешь приложить свою страсть, эмоции и так далее. Что я смогла бы сделать для России? Вот мне кажется, надо нашему кругу, было понятно. Это было бы... Ну, во-первых, мы бы открылись и с нашей стороны, да, с очень нашего локального уровня, архитектурного, студенческого, неважно. Вот мы бы свою часть небольшую того, что Россия открыто вообще на уровне, к разговору на уровне о каких-то очень важных проблемах, которые есть у нас и, в принципе, есть везде, да, с теми же нашими маленькими задрипанными городами, которые обладают нереальным потенциалом, никто этим не занимается. Ну вот, поэтому мне кажется, знаешь, это какое-то вот было бы...
3: Это было бы прекрасно, на самом деле, если получилось провести АСУ в России, прикинь, сколько людей бы, во-первых, бы про это узнали,
1: мне кажется, это все про неравнодушие какое-то, про какое-то, знаешь, вот такое трогательное, трогательное искренность.
0: У меня есть для вас завершающий вопрос. Он имеет такую романтичную окраску. Вот. И мне кажется, что это неизбежно в разговоре про Асу, потому что ты не можешь приехать равнодушным. Ты либо это все ненавидишь, я не знаю, есть ли такие случаи, либо ты это обожаешь, и тебе это снится, и ты вспоминаешь об этом как о чем-то великолепном. я понимаю, что вы ребята из второй категории. Так вот, в какой момент возможно, это было на самой Асе, возможно, это было, когда вы уже приехали. Вы поняли, что это было просто шикарно, невероятно
3: круто. Я в первый день это понял. Да.
0: Ну невозможно выбрать один. Я сейчас пытаюсь в своей голове выбрать один, это Нет, невозможно. Я, я помню,
1: когда мы в Литве на пляже со всеми пели под гитару, и там были, было бывшие СССР и несколько французов.
2: Это да, издевайтесь, я У меня каждый день был запоминающимся. Я, я даже не могу вспомнить, какой был ярче какого, потому что тоже все завязано, на самом деле, на людях в основном. Ну то есть... Э, Какое бы красивое место не было, в котором бы проходила бы яса, какая бы невкусная или вкусная еда не была бы там, и какой бы ты пьяный или не пьяный не был бы там, все завязано на людях, и я не знаю, самые трогательные моменты. У
0: меня были такие два важных момента за эти две недели. Конечно, я тоже могу сказать, что у меня с первого дня мне все показалось супер -крутым, и сначала души, туалет на улице меня напугали, но об этом вообще, об этом страхе я забыла где-то в середине первого же дня. Но такой прям яркий, переломный момент был, когда ребята устроили тусовку в заброшенном особняке в Хорватии.
2: А, это было круто, да.
0: И в какой-то момент мы туда все тихонечко начали приезжать на такси, либо идти пешком туда. И сам факт что ну, из, из всей этой толпы там какая-то часть знала про эту секретную тусовку. Никто это вообще ни с какой полицией не было согласовано. И мы просто перелезали там через забор а, и заходили на территорию той не знаю, даже какого-то особняка. При этом это было на берегу моря, то есть там можно было спуститься и поплавать. И в какой-то момент я понимаю, господи, что происходит? Типа мало того, что я на таком крутом вообще событии, тут еще просто супер какая-то родомная тусовка. И это было все настолько красиво, ну, заброшенный особняк, это же просто вау. И второй момент был, когда в последний день уже, по-моему, закончилась даже программа, я повела... Друга своего, Антона, в одной из заброшенных зданий, которые мы смотрели на воркшопе. Вот. И получается, что уже многие начали паковать чемоданы, и мы пошли вот в эти свои свободные последние два часа на эту заброшку, она находилась у моря, и мы смотрели там закат, а потом мы шли обратно минут 40, и все эти 40 минут ко мне приходило вот это вот осознание, что это вообще такое было и сам факт того, что у нас есть еще буквально там полдня, чтобы в этом всем еще побыть, и что это вот, вот эта вот секунда, когда ты понимаешь, что скоро закончится, но она у тебя еще есть, ну вот это прям просто вообще магический какой-то был момент, и я прям очень часто воспоминания свои возвращаюсь. Ты вспомнила, Дашь?
1: Да, я вспомнила, но, наверное, какое-то, которое я хочу выделить, это был не совсем на ясии, это было биеннале вот, архитектура. И в какой-то момент я просто помню это ощущение, что на улице гребать. А, там просто какой-то гигантский стол собирается в этом ресторане. И там люди просто от 40 лет до 18, все, кто был когда-то на ИАСе, и просто все пьют, радуются, рассказывают какие-то истории, никакого барьера. Все эти люди впервые друг друга вообще увидели. В тот же день, мне кажется, я уезжала, мне нужно было ехать в аэропорт, и я и в этот день переезжал Йонас. И мы на минуте встретились на площади, просто он бежал, мы просто встретились, обнялись, и я уехала в аэропорт. Вот такие какие-то моменты, то есть они абсолютно вне каких-то временных рамок, вне каких-то просто постоянного знакомства, ничего такого, вот какая-то такая вот абстракция. Вот. И, ну, что-то еще было, но я не знаю, наверное... Даже не могу, но их очень много было. У меня вообще связался какой-то love-hater, relationship, если честно, потому что я, мы, мы вот так сидим тут, типа, о, боже, как это классно. Я просто вспоминаю, как я орала, как я истерила, как у меня в Дании две ноги вывихнулось просто от психосоматики уже. Просто Лёша впервые в жизни его было, меня жалко в Дании, потому что я так разродалась. Ну такой, ну все ладно, не буду я реагирует на это. Кстати, мне кажется, мы вообще не затронули какие-то негативные аспекты. Ну, это к лучшему, да. Но это просто жизнь. Это очень очень эмоционально переполнено. Вот в две недели у тебя такое ощущение лет пять Да, как будто
2: бы ты проживаешь огромное количество времени. Ты,
1: я не знаю, там,
2: женился, развелся, потеряла работу. факт
0: что-то сделал.
1: Так Ну, то есть, это такая драма. Я понимаю, может быть, я драма но я, блин, наблюдаю это со всех сторон. Жизнь кипит. Все что-то там ну кроме тебя, Лешка, конечно. У тебя все стабильно, ты просто пьешь с
0: друзьями,
1: я понимаю.
0: Большое спасибо, что вы выделили свое время, что вы рассказали все свои трогательные истории ЗАСы, рассказали общую структуру в и наверняка вдохновили не одного человека, который это послушает. Будем надеяться, что кого-то это вдохновит.